0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的。你的思维模式、你的教养模式、你的逻辑模式，决定了我们的教养思维。王丽芳的亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王丽芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。那想要加入其他的群体的，可以另外再加。呃，我们接下来聊一件事情。我上一集有在聊一件事情，叫做。因为教育体制，每一个教育体制，它其实都有它的问题点。我没有说，我点出来说，我们今天一直在用考试的教育哦，考试其实就是一个非常重要的一个容错率的问题，就是我这件事情，我就一定要找到对哦。所以，其实，在很多的人身上哦，包括就是很多的人身上，他会有一件事情，就是如果我在亲子关系里面，你说我错了。我就是会生气，你听我明白吗？或者是你告诉我你的思考，就是例如说我做了某一个决策，或说你是不是要打他？没有啦，不是啦，所以你在说我错了这件事情哦。有一天有一个小孩来我家。然后呢，他在跟我的儿子两个人打打闹闹这样子哦。然后因为这个小孩其实他是独生女，所以他其实没有任何的人，就是像小家庭一样去跟他有人可以打打闹闹。那刚好我儿子又是个皮蛋，你知道吗？我已经好不容易变成了这个两个人可以互相，他就可以打我，就想哦，你怎么可以这样啊？你知道吗？在兄弟姐妹里面是常常这样子。就他干了这件事情之后，妈妈马上制止，然后妈妈骂他，那他就会觉得啊，你怎么可以打人？然后他就觉得啊，没有啊，你的意思嘛，就是因为他们就打打闹闹嘛，所以你去跟他 argue 那个对错话、啊，然后他说我明明就看到了，就他就会觉得。我们两个在打闹而已，他又没有觉得我是打人哦。那为什么妈妈在用？然后等到他说不是吧，然后他就会觉得说，你说我错吗？就他这个是一个。对错观的 argue， 那其实我在营队后面之后所办的那个露影，有很多的小孩来跟我讲，立方体那个人哦，就是我们团体里面有某个人，他明明就怎么样怎么样对我们，结果呢，我们去跟他讲，他妈妈竟然说我们霸凌他，例如说这个小孩会偷钱，然后我就跟他妈妈说，他不要再拿我们的东西他说你们都不跟他玩啊，你们排挤他啊，好那。他来跟我告状这件事 情， 或者是有一个小孩来 说， 立 方， 我跟你 讲， 我们老师很过分 哦， 哈， 明明就是大家一起打扫 的， 那个谁没有打 扫， 他都没有 讲， 他只有看到 我， 我明明刚刚扫完 了， 他没有看到就骂我说我没有打扫。好， 这个东西他在问你的时 候， 他要的是我要去证明他是对 的， 我要去证明 哦， 对， 这个女生好烂 哦， 那个女生好怎 样？ 对， 你们老师怎么可以这样 哦？ 他在用。价值观就是对错去压制，就是他要的是丽方。阿姨，你要来告诉我我是对的，我们老师是错的。可是对我来讲，我会觉得说，我、哦、这世界上就有这种人呐、啊。那你要怎么以后去跟他相处？那其中有一个女生，她来跟我讲说，丽芳，我们在里面呢，我们里面就有一个人，她一天到晚就骂我们呐、啊，弄我们呐、啊，结果我们大家就离他远远，不要去惹她。」结果他妈妈说我们排挤她。」后来我就跟他讲，哇，原来有这种人，对，这就是千错万错都是别人错的人。你认识的，你要感谢他妈妈，让你看到了一个千错万错都是别人家小孩的错，我的家小孩都不会有错的这种思维模式的人。然后呢，一直到了晚餐的时候，我就再把这个小孩叫过来。那一个晚餐，我们是用所谓的外汇的方式，就是就是会有好几道菜这样子哦、啊。那一群小孩，学习营的小孩就聚在一起聊天啊，干嘛？因为他们已经会聊天，会聊天的语言是有聊天的语言的。哦。妈妈不要把他拉在旁边，他们就是去聊天的。那我就看到那一盘虾，我就叫了那个孩子过来说：“来，你来示范给地方你看。如果我要用你用手去把虾拿起来，你。”抓哪里？他就说我会去抓他那个头的，就是头跟脖子的交叉点。我说为什么？他就说因为那里才不会刺到啊！你如果去弄他的刺脚，你会手会刺到啊！所以那里又好拿又不会被刺到。我就说人都是这样，每一个人都有他刺刺的地方或不 OK 的地方。我没有要你从此不要摸瞎子，可是我要你看你的同学或者你的朋友，是你知道他哪里有瞎，他哪里有刺，他哪里干嘛，而你去做一个选择，去最不会伤害到自己的地方去碰他。他会拿人家的钱，你东西都把他保管好。你你跟他在一起，你把自己的东西都保管得好好的。那你把自己的东西都弄好，可是你跟他相处，你偶尔还会有一些轻轻松松没有的事情去跟他聊两句。为什么？因为你有跟他聊天了，我有跟他聊天了。我不是抛弃他，就是跟一个人的相处，不要让自己被他伤害了。但是您也不要对他是切断的。只是台湾有非常大的一个东西一直在对错观，所以他会一直告诉你：对那个妈妈怎么可以这样？那个小孩怎么可以这样？你好可怜哦！这种所谓的同理也是在加深了对方错，我对。的这个所谓的对错压制思维，它并不是跳上一个高度去看人性就有这个，你要学会哦。那你怎么跟这种人性的人相处跟接洽？你要怎么去思考这件事情？所以。你不能在局里面去跟他对峙，就是他错，就是嘴对，就是怎样，对你一定很难过吧？哦，所以这是另外的一种思维模式，所以你要去思维这一块。然后那个小孩就觉得，哦，好，那我知道了。然后妈妈就问他，我就看到他母女俩就针对的那一盘虾聊了起来，这样子蛮有趣的一个思维，而且而且这个小孩是因为他妹妹啊，就是老二来上我的学习营，所以他来的。那妹妹回去都要教妈妈，还有教姐姐，所以呢，他做的一个状况在于是这个妹妹很厉害，所以这姐姐后来到最后就会来问我问题，我们就会聊。因为他从小我也就认识，所以他是一个没有对错价值观。在我们的那那一个年代，在我的那一个年代，我曾经在某一个市长候选人下面去做过所谓的新闻联络者，哦，也就是帮他写新闻的，很早很早了，而且而且是短期打工，所以我觉得他应该不认识我。那我们在我这个年代里面有很多的所谓的农民老伯伯啊，或干嘛，有一些人就是黑白分明、刚正不。恶，你听懂意思吗？他们有黑白分明跟刚正不阿的这一块哦，所以这个人他也是这种什么黑白分明、刚正不阿这样有的没有的那种所谓的人设，就是媒体帮他做出来的形象。那事实上是不是我并不觉得啊、哦？那他就有一次，我们正在聊那种所谓的两性政策的时候哦，那他就讲了一句说：“上帝创造的男人跟女人，怎么可以有同性恋的存在？”光这一句话，你知道吗？那种所谓的竞选总部被电话打爆了，你知道吗？被骂爆了，所以等于是。他用他自己宗教的价值观去看很多的事情，而且他刚正不阿，他认为对就是对，错就是错，他没有办法去弄，因为他没有孩子嘛，然后他也很少有人去挑战他的观点了。所以对我来讲，我就会忽然发现一件事情：，这种刚正不阿在多元社会里面，是不是一件非常痛苦？他不止他自己痛苦，他甚至给别人痛苦。意意思就是说，我认为。这件事情不能有同情心，男人就应该要爱女人，女人就应该要爱男人，或者是我现在还用着一种就应该男主外女主内，女人来回来嫁到某一个家里面就要牺牲奉献，然后你就是这一个性的人，你就如果我还是用这种传统的对错观印在这个社会。我王立芳闻玩的，甚至我的小孩闻玩的，为什么？因为它并不是一个只有对立观的一个概念的，就是这个世界没有那么多对立观，它的光谱越来越多了，所以它的时代在改变了，就是它的时代在不一样了。甚至我们在做所谓的区域化的事情哦，例如说我在 Podcast 里面在分享的时候，大部分就是在讲思维观。可是呢，我也很清楚哦，就是不同的圈层里面的思维是完全不一样。我的小孩会有一些在所谓的华人式的教育，或者是我们觉得理所当然应该要教小孩的时候，那些在有钱人的思维里面，就是好，对对对对，你们赶快去教他们，讲，你叫他们乖，你们叫他们不要思考，你教要听老师的。那可是他们有在做这一块吗？没有哦。像我那时候我要去读美术的时候，我妈就读美术要干嘛？哎，要。偷袭哦，那为什么很多的有钱人还去多美术？这这些事情值得去深思的。所以在很多的概念里面，他们为什么这样做？他们不可能去维系到自己的利益或自己子孙的利益，所以他们的决策点一定是很有趣的。那这就是一个价值的思维在去看这个概念了。所以，我常常在这个过程里面跟孩子们在思考这一件事情。那对这个价值观有一定要必要样吗？所以有很多的人哦，其实我包括我会觉得说，有很多东西在是说，当你是一个在我们原本的教育体制里面，是一个完完全全你就是因为你的零容错率而去占到资源的这一块，就是说我今天就是考到全台湾第一名，大家都有错一题，我都没有好。我会认为我都是对的，我都是对的这一件事情，他有没有办法去接受多元的人文素养？所以很多的美国或欧洲的学校，他会有很多的人文素养跟很多的多元的教育进去。可是台湾几乎比较没有这一块哦，所以导致了很多的台湾的教育，包括台湾的。亲子关系，它成了一种，我就是要你听我的，就是我就是要你听我的。所以，我们那时候在讲张新阳的故事的时候，他爸爸妈妈不是一个真的，就是就是眼界很大的神。所以他会觉得哦，我 gebi 做啊，那够丢丢丢，我 get 了。所以他其实就是我要我儿子听我的，可他自己的价值观跟逻辑观或者是他的认知是很好的嘛？没有，就事后来看，这一对父母其实是用他狭窄的价值观去逼迫他自己的儿子听他的。这中间有任何讨论的过程嘛？没有，所以后来变成他儿子去压制他。所以这个很大的过程在于是，我们在这个所谓的选择题跟是非题，然后对错价值观，你看哦，我们没有什么申论题哦。你会考它是用二 B 铅笔去涂画卡的，然后学测也是一样，所以它其实就是有一个标准答案的。那所以很多人就会觉得说，在人生的关系里面，他没有去跟人家用思考的对谈，所以他就会越来越严重哈。哦那这个东西其实非常非常的可怕的一个原因在于是说，如果我今天我的孩子一直都是在对错两列中是一直养大的，可是我见到大学或高中的时候，我听不懂，我不知道为什么他们会这样，他们怎么可以这样？你去听小孩的老师怎么可以这样？我同学怎么可以这样？妈妈怎么可以这样？谁谁谁怎么可以这样？这个警察怎么可以这样？这代表就是说，这些人就是你的心中有一个老师的标准，有一个学生的标准，有个同学的标准，而他不可以在你的标准之外，要不然他们怎么可以这样？这就是我认为我是对的，你们大家都要照我这样做，要不然。你们怎么可以这样？我就生气了，我就质疑了，我就骂你了。这就是我们对错观里面的一个压制的。可是因为时代已经不同了，我们以前，我曾经有一个身边的那种所谓的老贝贝，他就是一个刚正不阿哦。就我有一个姨丈，他也是，他就是，他是少小，啊、哎，一路上都很很正直，很怎样的。可是其实他是没有办法去跟。他的孩子或什么对谈，他就是要一板一眼用军事教育的方式，就是我一个口令一个动作，一个口令一个动作，后小孩全跑光哦，就是全跑光。那后来他开始修正的时候，就是全听小孩的，就他自己也没有声音。或他老年人的时候，就是他什么东西都好像都是自己错的，为什么？因为他没有那种所谓的，只是想法不同。只是想法不同的思维，甚至他没有办法去理解我的小孩，在这个年代他会有想法不同。好，这种对错观非常非常的可怕。为什么？它影响了我们的教材跟教育，跟我们的亲子关系。所以有很多的人。他在教小孩的双，话，就是一直要解释到小孩认为是对的、哦，就是他有的时候是用学科或者是很专业的理论一直在劝小孩，就好像专业到啊、哦，那你对这样子，或者是甚至有的人用骂的、用打的，他就是一个对错，要么你就听我的，要么我就是被你骑到头顶上来了这种思维，所以他并不可能。在亲子关系里面，在家庭氛围里面，是一种思维的讨论机制，所以他们会变来变去，我变你的门，你变我的门，这样子的一个思维逻辑，他就不会有这种的思考逻辑跟思维逻辑哦。所以这是一个非常让我值得觉得有趣的一个概念，就是怎么去看这件事情，就是整个对错的牙齿，那你没有办法，因为。早期是军事教，只要是军事的，就是军事的人去做出来的一个政治领域，他其实就会是这样让你听我的，所以他不会去培养说我们现在就希望小孩有思考或干嘛。可是有一个重点在于是。如果我的小孩会思考，我可以跟他谈吗？或者是他以后不听我的，我怎么办？当你有一种考量的时候，就是你不适合，你的孩子也不适合。但是他会不会变成思考性人格？不一定，因为在这一个多元的社会里面，如果有一天你的儿子会问：「女孩子就是应该要怎样怎样怎样？他看着你，然后瞪着你的眼睛。我爸的脑袋是几百年前的脑袋了。他会开始看不起这个爸爸，开始骂这个爸爸。我包括说女生怎么做的，干嘛？我跟你讲，我去网络上找很多的照片，然后让思考班的女生这样。我说：“哎、欸，你们做这样可以吗？”就是他们自己在做的时候很大而化之，可是去看别人的时候，哇，原来会这样哦。那我没有讲可不可以，我只是觉得哇，你看他们做成这样，真是多远呐、啊。然后他们就呜呜啊。呃呃好那他们是去建立自己的思维、跟判断、跟价值观。那对我来讲，并不是是非黑白，或者我一定要比你用我说的方法去做，或者是我说的方法去弄。那所以，它就是一个让我觉得一个非常有趣的一件事情昨天我跟我的小孩两个要去逛夜市，因为我真的要把自己练体力，所以我就要去逛夜市。我们那时候就在想要去饶河街夜市比较好呢，还是去四零夜市？因为士林夜市，我曾经在那边住过一段时间。那因为他们其实有很多的东西，其实是我们在讲坑外国人。水果我也不敢买，这个也不敢买，那个也不敢買,买。那后来其实我就跟我的女儿讲说：“哎、欸，那我们去，因为我觉得那时候就觉得，哎、欸，好像计程车离士林夜市我们钱比较少这样子。”那我们就去了。然后我女儿本来想要去饶河街夜市，她这对她来讲没差嘛。去了以后，我们到了一个所谓的假娃娃店。然后呢，他就看到一样东西哦，他就像小孩一样跳到，然后尖叫，然后旋转。他高中生，他高中生哦。大家如果有认识我的小孩的，大概都知道，他就是会这个样子。我女儿就是会这个，他开心的跟那个孩子在那边旋转。我说怎么了？他就说，你看这个境界触发者的这个公仔，很多人跑到日本去找都找不到，原来这里有、哦。然后他就旋转，然后拍照，然后发给社群，就是他们那种所谓的动漫社。那他就开心的看，然后你知道吗？多少人侧目他？你知道，我那个时候就心里在想：好啦，不要那么激动啦，好啦，拜托了。可是我就觉得他发现的新东西，他要开心，他没有打扰到别人，他没有影响到别人，收缓了。哦，为什么要拿我的价值观去压他的价值观？你知道吗？然后所有人就觉得一直看着他，就觉得怎么会有小孩尖叫成这样、风靡成这样、开心到这样跳？他其实就是一个扭蛋而已哦。那他开心成这个样子，我就想，好吧，那就是一个扭蛋。我可以讲一个扭蛋有什么好开心的？跟哇，原来一个扭蛋就可以让我的小孩这么的开心，这是一个非常容易开心的孩子。这是两种不一样的思维模式。所以，他并不应该是我来判断。好了，你的开心只要一点点就好了，不要太多，不要太怎么样。这不是我可以决定的哦。所以，我有时候在小孩在生气或干嘛的时候，我常讲一句话：有必要这件事情有必要使用这么大的生气吗？我让他自己去想，自己去调整，而并不是我告诉你，你干嘛生气？你凭什么生气？好，是这个思维。所以。在时代已经不一样，那个对错的价值观的恶缘对立，其实在早期的时候，你可以变成一个很刚正不阿的人。为什么？因为你就。活在那个小乡镇，或者是那个小眷村，或者那个位置，大家会给你好评。每一个人都觉得某某 b a b 好好啊、哦，他真的好正直哦。那个怎样怎样，大家会给你好评。可是当所有的媒体跟资讯媒体越来越多的时候，你看到越来越多元的人，你越看到越来越多元的事情。你例如说，你去泰国，你可以看到同志，就是像我们去的，就是阿哥哥 boy 跟阿哥哥。哥，就你可以看到男人在买春，你也看到女人在找男人，就在找那种什么 muscle 男这样子。那你也可以看到同志也在找 muscle 男。那甚至你可以看到跨性别领域者，甚至你开始理解的跨性别领域者，他其实他有他自己的身心灵养成的原因跟元素，所以没有必要。我认为这世界上就应该有男生跟女人的这种对，就是我说的都是对的来去。去压你，这次走过去也二好恶心的，也二整个现在你没有必要去，它就其实就是一个社会现象，一个生理现象跟一个。不同人的生活模式的选择，它是一个生活模式的选择。我以前曾经在台北火车站那边，因为我立法院离那边很近。那我就遇到一个，嗯呃，以前以前一个官员这样，他其实已经是一个很老很老的先生了哦。那他其实就是早期在政治期里面的有一个官的。那他干了一件什么事情，你知道吗？就是他已经很老，那已经很久以前，他已经很老了。已经现在应该已经往生很多年了哦。那他常常干的一件事情就是，他会叫他的费用，就是他的看护，然后带他就是推着轮椅哦出去外面走，你知道吗？他就会去外面走。然后你知道台北火车站那边停摩托车很不方便，所以他只要看到摩托车稍微停外面一点，去稍微挡到他的一点点。其实路还是很宽 哦， 路还是很快。他只要稍微挪出一个屁 股， 他就拿着拐杖 哦， 他坐轮 椅， 但是他拿着拐 杖， 一个一个摩托车 砸， 然后就说这没有规 矩， 这没有规矩哦。可是我后来会觉得 说， 你为什么要把你的人生过得这么的辛 苦？ 他们要找摩托车的位置不容易。你从以前到现在都是所谓的公务车接送来接送去，你甚至有很大量的所谓的政府的补助。那你为什么不会去同你这些孩子们？他们骑摩托车来，尤其快要上课了，他快要补习了，所以他只好塞进去。有时候你知道，有些摩托车很重，他也不会只透露一点点位置，他就这样一直用。就为什么他的？对错分明，要把自己过得这么的辛苦，因为他前面的对错分明，让他站在了制高点，让他站在了一个可以说话的点。可是这个年代，如果在这个样子，他其实是非常非常的辛苦的。我觉得大家可以去观察一下所有的亲子教养或干嘛，或者是很多的一个概念，甚至有很多的亲子专家用这几招，小孩就乖乖听你的。他说穿了也是一个对错价值的压制。我用方法让你听我的，我用那个方法让你听谁的，他也是用这样子的关系，在于我们所有的东西，在于是今天谁对，好对的站起来，其他的都是错的。所以，让你在说你自己什么什么什么的论点的时候，就代表你在说我错咯。可是，看法跟思维不是这样想的。我可以说某个人怎样，某的小孩怎样，可那我是这个角度的这个思维。你可以辩解，你可以跟我聊，你看哦，让我清楚为什么会这个样子。所以，我们可以去聊这一块，这是非常非常有趣的一个角度跟思维。后来我会发现一件事情，很多人就。就觉得那老板，你告诉我，我应该怎么做？一、二、三、四、五，这就是照着你的方式说，他不会思考的。可是老板上是这样子说的，我照着做，为什么会是错的？他没有思考，他不会去想要去做这一块的一个思维模式哦。那这就是对错两极观而产生出来的问题点跟状况点，包括他影响了多少，他影响了夫妻关系。你这样说我，我就是像我跟孩子爸也是这样子啊，他是碎碎念、碎碎念、碎碎念，到时候你要一定要凶回去、骂回去，然后把他逻辑谬误讲回去，他才会闭嘴，要不然他就会更大声，然后就更大声，所以我们才要扔头轻棍。你知道吗？一次就要让他知道。所以当你去了解这种，你会觉得很悲哀。就是他会是一个，就是要么我就是比你强。所以我妈会觉得我要吼我的小孩要会怕我，我只要凶了他们要会怕。我就觉得你为什么要把自己用到？后来我才会知道对错两极观，只要我对，我就可以压制你错的，我就可以碾压你们这些错的，我就可以碾压这群同学，我就可以碾压在得到好处。可是，在婚姻关系里面，在同学关系里面，在未来所谓的所谓的集体思维里面，这一个反而是我们未来最大的障碍点哦，所以很多人啊，他的成绩很好，就认为他的成绩很好，就他的那个态度什么啊，他成绩很好，拽一下没关系。不是的，他就是在于是我成绩很好，我碾压你那个态度，你了解意思吗？他反正是最大的问题，所以后来甚至这样子的状况，他们也没有办法接受自己的小孩去跟他谈思维，因为他觉得我就是对的，我一路上都是对的，你怎么可以跟我讲？你就照我的模式，照我的模式去读书，照我的模式去做事，照我的模式去做，这才是一个最让我觉得。有趣的一个所谓的教育体制所产生出来的对错压制观哦，今天谢谢大家收听，我们明天见。